0: meternos acá, a ver si realmente está en vivo chinga me parece que sí, pero no se ve nada en la pantalla wey. no, en Twitch ah, ya, yeah, oficialmente ya se ve ok, cool, acá ya está y el link que puse en Twitter es el de Twitch, ¿verdad? sí, y dejar más checar a ver si en YouTube también se conectó sí, aquí ya me sale en vivo sí Okay. Déjame ver cuál es el chat que va a aparecer aquí a nada más para ver si está teniendo... Ah, sí, el, el chat box que va a aparecer es el de Twitch, seguramente Digo, el horario está, el horario está medio raro Pero bueno, paciencia Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, listos, ya todos conectados, ya veo el chat... Ya veo gente en vivo, con esto me es más que suficiente para iniciar esta cosa que le llamamos el Live Review de Noticias. Buenos días, Capital Humano, mi querido, hermoso, sensual, pero no por eso no desechable Capital Humano. De hecho, el hecho de que los traten como lindos, hermosos y les hablen bonito, es nada más que una manera instrumental de usar esos vínculos afectivos que no deberías de tener con tu jefe para extraer la mayor cantidad de plusvalía de tu fuerza de trabajo. Querido, hermoso y sensual capital humano, eres desechable porque se, 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 se aprovechan de ti y en el momento en que ya no eres útil para la empresa, te cambian por un capital humano nuevo, más joven, eh, de, un, de un modelo más reciente, este, que esté dispuesto a trabajar por menos que tú, y nada. Es más, les voy a decir por qué no deberían de aceptar pizza los viernes. Y esto va a ser un consejo que seguramente a mucha gente le va a caer como una patada en los testículos o en los ovarios. Eh, pero no deberían de aceptar pizza los viernes. Y realmente hay tres motivos por el cual no deberías aceptar pizza los viernes. Primero, tus jefes te dan pizza los viernes o sustituye pizza por taquitos o, ¿sabes? Una botanita o incluso una carne asada o unas chelas, lo que sea. Tu jefe normalmente te hace eso como premio porque... Así no lo tiene que agregar a tu salario, porque realmente te está dando un tipo de beneficio, pero es un beneficio no contable, ¿no? Si te diera realmente lo que te mereces como fruto de tu trabajo, este pues tendrías una vida más digna, ¿no? Pero pues obviamente cuando te da pizza o taquitos o carne asada no tiene que pagar impuestos sobre esos, porque acuérdense que los sueldos eh, causan una carga fiscal. Normalmente la carga fiscal puede ir desde el 1.45 hasta el 1.80 de lo que es el salario original del trabajador. Entonces si tu jefe en lugar de darte pizza, taquito, Asada, te aumentar el sueldo, tendría que pagar más impuestos. Entonces no, prefiere la pizza. El segundo motivo por el cual no deberías de aceptar pizza o taquitos o carne asada los viernes es que, digo, específicamente la pizza es un carbohidrato vacío, amigos. Es más que nada azúcar que tu cuerpo no puede procesar. Literalmente te apendeja te hace más lento, te hace más tonto y claro, te hace más manipulable y más maleable como buen capital humano que eres. Aparte que te hace eh, perder salud, comprometer tu bienestar. Entonces tengan cuidado, ¿no? Es el segundo motivo por el cual no deberían de aceptar pizza los viernes. Y el tercer motivo es que la pizza tradicionalmente es un alimento que tú consumes con tus compas, con tus amigos y amigas, cuando estás en momentos cool, de dist distracción, de bienestar, no en el trabajo de hecho tu jefe que te quiere caer bien y quiere pensar que la relación entre los dos es cool pues te da pizza para que piensas de que ah aquí son mis compas no güey estás metido en una lucha de clases entre los proletarios y los capitalistas, entre los que son dueños de los medios de producción y los que tienen que vender su fuerza de trabajo para producir. No, el que te da pizza los viernes en el trabajo no es tu compa, es tu enemigo de clases. ¿Okay? Pero bueno, como ya se acerca el viernes, y bueno, no es marzo apenas, pero tranquilos, ya para que estén preparados, de aquí al viernes tienen más que suficiente tiempo para escuchar esto y prepararse ideológicamente para cuando te digan, ¿quieres pizza el viernes? dices, ¿sabes qué? preferiría no hacerlo, mejor dame el aumento que me debes, hijo de tu pinche madre ¿Qué opinan de eso? Eh? Mucho mejor, mucho más saludable. Así no mezclas peras con manzanas. Tu jefe no es tu compa. La pizza no te va a caer bien. No es un alimento saludable. Y tercero, debería de pagar impuestos y carga tributaria sobre los aumentos y debería de registrarse el fruto de su trabajo y quedar marcado que tú mereces un aumento y un salario más digno. Así que, de nada. La próxima que les ofrezcan pizzas, digan, me dijo Diego Rusarín que te la metieras doblada de regreso a la cartera. Básicamente. La, la, la. Ese iba a ser el comentario original. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo. Hay una serie de noticias bastante interesantes y vamos a empezar, sí con África, que me parece un lugar sumamente importante, donde nosotros hemos recibido, la verdad, es que históricamente muchísima propaganda sobre la situación de África. Hemos naturalizado su situación contextual histórica, diciendo que eh, África es un continente que tiene un retraso gigantesco en el progreso, culpando de manera meritocrática equivocadamente a las personas o algunas condiciones específicas, sin entender el contexto macro, el contexto histórico, de por qué África es un continente que ha tenido tanto sufrimiento. Pero claro, esto no es natural y lo que, lo que significa que no es natural es que puede ser diferente y de hecho nosotros deberíamos de pelear por la dignidad de los africanos con la misma furia y con la misma intención por la que luchamos por la dignidad de nuestros hermanos y nuestros vecinos y la gente que podemos ver no porque África nos quede lejos debería ser menos importante y justo ahorita, en este momento histórico, que muchos países africanos están pasando por un proceso de descolonización, es importante que estemos conscientes de qué está sucediendo y qué, qué lado de esta noticia es el que tenemos que apoyar. Porque obviamente los medios nos van a presentar, como, como sus dueños les mandan, una versión de la historia a la cual nosotros nos tenemos que resistir a través del pensamiento crítico. Entonces vean este discurso que se dio eh, por parte del gobierno de Burkina Faso, hablando sobre las condiciones actuales de lo que está sucediendo en África. Escuchen esto conmigo. Miren.
1: Mali Niger and Burkina Faso are dealing with a war that was imposed upon them by imperialism under the pretext of terrorist.
0: Para variar no? Mali, Níger y Burkina Faso están metidas en un problema que es como una guerra que se impone sobre ellos desde el lado imperialista del mundo bajo el pretexto de que son terroristas los que se están combatiendo. Y esta es la vieja historia del Imperio Anglo. ¿no? Tanto Estados Unidos como Inglaterra han hecho esto históricamente N veces. N veces que es, ah, tu país tiene terroristas, déjame meter a invadirme y robarme todo tu oro. Que diga, llevarte democracia y reconstruir el bienestar de la civilización. Entonces ellos están muy conscientes y es importante que nosotros también tengamos esa conciencia y no nos traguemos esas noticias de que ah, hay terroristas en áfrica por eso es la intervención francia tiene muy buenas intenciones con los africanos no no tiene buenas intenciones no es cierto es mentira te están engañando lo único que quieren es robarse los recursos recuerden eso
1: and they, they, these are for terrorism, which are maliciously fabricated and maintained, injected against us, especially in Mali, Burkina Faso, and Niger. The real reason is really about the resources that are underground in the Sahel. This zone is unparalleled in the world in terms of wealth underground. Let's talk about mineral resources. Africa has 30% of the worldwide mineral reserves, 40% of gold reserves, 33% of diamond reserves,
0: ¿De qué se trata realmente la guerra constante, el abuso constante, el imperialismo constante, las mentiras constantes sobre terroristas en África y, en, y las intervenciones por parte del Imperio Anglo en nombre de la democracia y la libertad contra el pueb pobre pueblo africano? ¿De qué se trata? Recursos naturales y riqueza. El resumen que nos acaba de dar es contundente. África tiene 30% de las reservas mundiales de minerales. 40% de las reservas de oro del mundo están en África. 33% de las reservas de diamantes del mundo están en África. 80% de las reservas de coltán que se usan para hacer celulares están en África. 60% de las reservas del mundo de cobalto que se usan para hacer las baterías que tanto usamos hoy en día están en África. Y 55% de las reservas de urano. ¿Les suena? O sea, imagínense, quítense un segundo el hecho de que estamos hablando de África, ¿ok? Y piensen, les digo, existe un continente del mundo que tiene todos estos minerales que se usan tanto hoy en día y son tan fundamentales para nuestro modo de existencia. ¿Les podría caber en la cabeza, aunque sea por un segundo, que estamos hablando del continente más pobre, más desolado y más retrasado en el desarrollo de toda la humanidad? No, ¿verdad? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué se da? O sea, ¿por qué se da este abismal y descomunal eh, gap de diferencia entre el bienestar que se goza entre las sociedades que usan estos minerales versus las sociedades que tienen estos minerales? Y aquí hay un problema fundamental que es la apropiación originaria, ¿no? que es realmente si, si viviéramos tal cual en un mundo que respeta la soberanía de los países y les da el debido lugar para que protejan sus recursos y desarrollen sus materias primas y compitan en un mercado obviamente controlado y calculado sobre, sobre diferentes cosas que necesitan diferentes naciones, pues África estaría en otro lugar completamente, pero no. El imperio anglo, no dispuesto a pagar el costo que implica todos estos recursos que sean tan importantes para el funcionamiento de nuestra sociedad moderna, prefiere mentir, matar, destruir, hacer intervenciones y golpes de Estado, con tal de quedarse con esta mano de obra y esta materia prima sumamente barata. Por eso siempre que puedo les recuerdo la importancia de la lucha que se está dando en África, porque la lucha que se está dando en África no es aislada, es la lucha que todos deberíamos de estar buscando hacer. Este problema de la apropiación de recursos no es exclusiva de ellos, sino que también es nuestra. Y si no me creen que esta lucha también es nuestra, vean el caso muy cercano de México. Vamos a ver este video de Santiago hablando un poquito y recordándonos un poquito... Ya, este, ¿Por qué Estados Unidos es tan rico y por qué México es tan pobre...? ...partiendo de lugares tan cercanos... ...y geografías relativamente similares... ...y, y pues con historias de desarrollo... ...digo recordando que... que ...México tiene una historia de desarrollo... Eh, ...en las sociedades prehispánicas... ...brutal... ...o sea la, la civilización Maya inventó el cero... ...los aztecas avanzaron en... ...en conocimiento de los astros... ...de maneras que pocas civilizaciones lograron avanzar... ...eran civilizaciones muy muy avanzadas... ...¿no? para cuando empezó el desarrollo... ...y por qué de repente hubo este... ...disparo descomunal en desarrollo... ...de un país contra el otro... ...y vean esto... ¿Dónde está realmente la diferencia en la
1: riqueza que tiene México con Estados Unidos? Y por si se les había olvidado... Tampoco se queja del oro negro, entre comillas, que les quitó Estados Unidos al despojar a México de Texas. ¿Por qué? Porque en 1901, apenas 52 años después de que el actual coloso del norte le arrebatara a México el territorio que hoy conforma el estado de Texas, de un pozo en Spindle Top Hill empezó a emanar crudo y desató una fiebre especuladora y de negocios similar a la del oro en California. El hallazgo del ansiado oro negro supuso una auténtica revolución para Estados Unidos y marcó el nacimiento de las transnacionales Exxon y Texaco, las dos compañías petroleras más grandes del mundo. Es decir, que gracias a Joel Roberts Poinsett, México perdió más de la mitad de su territorio, México tiene una élite hispanófoba y negro legendaria y pro yankee absolutamente y además México perdió la gran oportunidad de convertirse en una superpotencia mundial gracias a la explotación de oro y de petróleo. En California lo primero y en Texas lo segundo.
0: Bueno. Por si se las había olvidado, y aquí para la gente que quiera hacer así como algo como paz con el pasado y, y ser conciliador y decir, no, es que si te la pasas así haciendo comparaciones contra quién le robó a quién, pues nunca vamos a parar y nunca vamos a acabar, mejor concéntrate, jala, échale ganas, despiértate temprano, este, y si te despiertas temprano y comes almendras y, y, y aceptas la pizza que te da tu jefe los viernes para robarte tus tu valías y manipularte emocionalmente, seguro vas a salir adelante, solo tienes que ahorrar 30% de tu sueldo, y alguien te va a decir, pero bueno, Wey, gano 7 mil pesos al mes, ¿de qué hablas? Ahorrar 30% de mi sueldo implicaría no comer, güey, ¿no? Pero pues, pues échale ganas, échale ganas, te dirían. Cuando la verdad es que si México no hubiera perdido el territorio de California, donde viene la fiebre del oro, y el territorio de Texas, de donde viene la fiebre del oro negro, la situación sería muy, muy distinta. Este robo de territorios que se ha dado históricamente es el robo fundamental con el cual se, que se solidifica el capitalismo como modelo económico. O sea, ellos, los capitalistas, los, los, los economistas neoliberales, te hablan de la importancia del, del, del ahorro y del trabajo duro. ¿no? Tú ahorra y trabaja duro y con eso vas a salir adelante. Pero lo que no te dicen es que los verdaderos imperios capitalistas, los verdaderos países poderosos del capitalismo, se construyeron a base de no ahorro y trabajo duro, sino de guerra, intervención y robo. ¿Okay? Para, ti, para ti, individuo neoliberal que come pizza los viernes y se deja manipular ideológicamente y obtiene su información de memes, ahorro y trabaja duro. Para ellos, los dueños verdaderos del capital, terrorismo, intervención y guerra. ¿Cómo ven? Así, así la congruencia de las cosas. Por eso es importante pensar en estos eventos, eh, lo que está pasando ahorita en Mali, Níger y Burkina Faso, como no algo que está desconectado de nuestra realidad sino que su realidad refleja en algún sentido fundamental lo mismo que nos sucedió a nosotros. Y la pelea que están teniendo ellos es una pelea que refleja también nuestros dolores históricos. Y que nosotros deberíamos de tener la conciencia de que si Estados Unidos no nos hubiera quitado esas, esas, esos territorios tan importantes, y aparte fíjense cómo son, fueron territorios sumamente estratégicos. O sea, no, no roban... O sea, a ver, Estados Unidos no hace intervenciones militares humanitarias en Haití, ¿no? Digo, ahorita no, ¿no? Porque no les conviene. La hacen en los lugares donde está algo que necesiten inmediatamente, ¿no? O sea, no hay, no hay una preocupación inmediata por un país que no tenga grandes recursos minerales. Ahí no hay intervención humanitaria. La intervención humanitaria está en aquellos países donde hay recursos minerales y, y materiales y, y estrategias geopolíticas que sean realmente importantes para la perpetuación del imperio como se, como se constituye. ¿No? Entonces, no, no, hay, no hay realmente una gran ruptura de estas dos cosas. ¿no? Solo se los digo porque es importante, porque cuando constantemente te dicen que lo que deberías de hacer es nada más esforzarte más, levantarte más temprano, eh, sabes ser un buen ciudadano, cumplir con las reglas, se les olvida mucho la historia. Se les olvida que estas grandes diferencias fundamentales entre los países, que hoy son los países del norte global, que privatizan el capital intelectual y, y usan el robo fundamental histórico, el robo primario histórico, eh, como punto de partida para la construcción de sus imperios, al mismo tiempo esconde que la diferencia entre los países que en su mayoría son miserables en el sur del mundo y ricos y, y bien vividores en el norte del mundo, tiene que ver con muchos de estos abusos históricos que se han perpetuado. No tiene que ver con modelos económicos en general o teoría liberal abstracta metafísica que nunca se ha aplicado en la realidad. No, es mucho más simple que eso. Simplemente tiene que ver con robo, depredación, abuso, guerra, intervención militar y muchas mentiras y mucha propaganda. Y pizza los viernes para mantenerte distraído. Mucha pizza los viernes para mantenerte distraído. Pero bueno, vamos a una noticia más. El fin de semana hubo un debate entre los candidatos a la presidencia argentina. Digo, de por sí me parece, no sé si coincidencia, pero la gente más estúpida que conozco es la que defiende mi ley. Y digo, no, no, no estoy haciendo esto como un juicio de valor, simplemente lo estoy haciendo como una observación. Es más, hay, hay, hay un intento mío como de de juntar los, los, las variables que no tienen conexión aparente y muchas de la gente que, que me aparece en redes sociales y la gente más estúpida que conozco que, que en contra de mi voluntad acabo consumiendo una parte de sus contenidos por coincidencia todos los más idiotas que tengo acceso a su contenido es la gente que defiende a mi ley y sus ideas no sé si sea... No sé si sea a lo mejor la época del año o que empezó octubre o que todos sean Virgo, Sagitario, Géminis, no sé, no sé qué tenga que ver, pero existe esta coincidencia. La gente más idiota que conozco es la gente que defiende a mi ley por coincidencia. Y, y, y si, por, si fuera poco... Digo, la verdad es que le fue bastante mal en el debate, quedó muy mal. Este, me, me gusta que, que cada vez que tienen esta aparición pública y mientras más apariciones públicas tengan fuera de su cámara de eco, peor quedan, porque más evidente queda su locura. Eh, tuvo una intervención en específico que me parece interesante nombrarla. ¿no? Vean, vean conmigo este pedacito de la charla entre ley y la otra candidata, eh, Bregman. Vean esto.
1: Doctora Bregman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá?
0: Digo, Para empezar, hablando como todo un neandertal, haciendo una aseveración generalizada, eh, totalizante, que no tiene matices, que no deja nada a la interpretación. O sea, un fracaso total que fracasó en absolutamente todas las categorías importantes y mató a 150 millones de humanos. ¿Qué opina, doctora?
2: Javier ley, yo no sé si eso
0: te lo dictó Macri del Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es un... ¡Buuu! Así, solté el micrófono. ¿eh? Qué bueno. Digo, obviamente es mentira, obviamente es mentira. Este es el dato favorito de los niños ratas subnormales que obtienen de nuevo su información de memes de WhatsApp. y cosas. Son como las tías de nuestra generación que están sumamente mal informados. Este número, digo, para empezar, mi ley le sumó 50 millones, no sé por qué, yo creo que ese día, digo, la verdad es que el número es inventado, ¿eh? entonces digo, el número inventado original, inventado original, si existe tal cosa, el número inventado original son 100 millones de víctimas del comunismo, que ¿okay? para la gente que no sepa, este dato, inventado, inventado, está sacado de un libro que se llama el libro negro del comunismo, del cual incluso los escritores del propio libro se retractaron. Los güeyes que escribieron el libro, el libro negro del comunismo, se retractaron diciendo que era mentira. Y todavía tú, imbécil, todavía lo usas como si fuera un dato real que funciona como argumento en una discusión para comparar sistemas económicos. Los güeyes que escribieron el libro, que por cierto estaban pagados por la CIA, se retractaron del número de 100 millones porque dijeron que era una grave exageración. Dentro de esos supuestos 100 millones, que es un número inventado, sacado del orto de los peores propagandistas de la CIA... Eh, incluía víctimas de cosas como muertes por accidentes automovilísticos, pero pues estaban en un país comunista o en un régimen comunista, en Rusia o en lo que sea. Entonces, incluía como víctimas del comunismo. También en las víctimas del comunismo estaban cualquier tipo de persona por cualquier causa de muerte. O sea, cualquier persona que muriera en Rusia o en la Unión Soviética durante ese momento histórico se consideraba como una víctima del comunismo. Pero además, también sabes quiénes eran víctimas del comunismo. Todos los valientes y heroicos soldados del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Así es, justo como lo escuchaste. Todos los valientes y heroicos soldados del ejército alemán que murieron en manos del ejército rojo, que salvó el mundo del fascismo, son considerados como víctimas del comunismo. Así es. Ese número está exagerado por un, por un rango bastante descarado. Y aquí digo qué lástima que yo sí tenga un poquito más de rigor académico que la gente que usa ese número, pero ese número todavía no se llega de manera, concluso de manera conclusoria definitiva. ¿no? El número puede variar entre 35 millones hasta cerca de los 60, 60 y tantos millones son los datos estimados que yo he visto de historiadores serios que se toman el hecho ¿no? pero pues esta persona dice, no, pues son 100 millones en el libro y mi ley pues, amaneció con, con un poco de excremento en el dedo índice, entonces midió la velocidad del aire y dijo, no, pues 150 pues digo, ya que estamos mintiendo, pues ya mejor, pues, pues súmale 50 millones más, pues igual es mentira digo, ¿qué importa, no? O sea, es como que los niños ratas de internet de todas formas van a decir bravo, la libertad avanza y van a sacar cierre el Hechas en China, por cierto Para decir que van en contra de la casta Mientras Milei se salta la fila de los aviones Para subirse antes que todos los demás Y repiten números así, estupideces de propagandas Que vieron en un, que vieron en un meme ¿no? Esta este es la gente que, que Toma decisiones y vota de manera responsable Por el futuro de la humanidad ¿Pero saben quién sí mató 150 millones de personas? De hecho, no 165 millones de personas En un lapso de 40 años El colonialismo inglés Esto sí el colonialismo inglés, sí, mató a 165 millones de personas solo en India y solo en efectos directos, que de hecho inspiraron el trabajo de grandes pensadores de subsecuentes como Mussolini y Hitler. Este, pueden leer este artículo que está bastante interesante y está fundamentado por varios historiadores, que de hecho dice que en, eh, solo en 40 años fueron 100 millones de muertos en India, y en el periodo total de 200 años llega a los 165, pero además también habla de un robo de riquezas de India hacia el imperio anglo, de 45 trillones de dólares. Digo, 45 trillones, de, te lo estoy diciendo en inglés, ¿no? o sea, en, en español sería miles de billones, supongo, la verdad es que soy malo para los números en español, pero 45 trillones de dólares robados de, 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 de valor de India hacia el imperio inglés. ¿okay? Digo, esto se dio durante un periodo de 200 años, que es un periodo bastante amplio, y además, si se fijan, eh, esto es lo que funda el poder que hoy tiene el imperio anglo. Digo, ¿qué, ¿qué tanto es este valor? Porque siento que estos números incluso son como raros de explicar, ¿no? De, o sea, ¿qué significa un número como 45 trillones de dólares? Eh, para que se den una idea de lo que implica, y aquí estaba el dato, lo acabo de leer. Mm, la economía, aquí está. La economía inglesa en el 2018 entera valía 3 trillones de dólares. La economía inglesa entera en el 2018 valía 3 trillones de dólares. Y, de, y en 200 años, a India nada más, le robaron 43 trillones de dólares. Este es el tamaño del robo, este es el tamaño del genocidio, este es el tamaño de la maldad. Imagínense que hubo una época específicamente en la región eh, bengalí de India donde había una hambruna tan brutal y murieron tantas personas y esto después de muchos años de investigación, tanto historiadores como científicos eh, llegaron a la conclusión de que esta hambruna no tuvo absolutamente nada de natural sino que habían dos factores fundamentales que produjeron esa hambruna. Primero, Inglaterra obligó que se hiciera exportación de granos, o sea, que sacaran el grano de la región de Bengal a, a, hacia Inglaterra y hacia los otros clientes de, de, de la West India Trading Company, y además prohibieron la importación de comida. La mayor hambruna uno de los mayores estigmas de la historia de la humanidad fue completamente producida y producto de la ideología neoliberal o de la ideología capitalista o de la ideología del libre mercado, ¿no? donde aquí los fuertes tienen derecho a proteger sus negocios de los débiles y el costo humano nada más se ve como un tipo de externalidad indeseada o que, bueno, pues sucede, pues ni modo, ¿no? Digo, lo importante era nosotros proteger los intereses de la empresa. Ay, ¿quién va a pensar en los intereses del, propio, del pobre empresario? Entonces, la empresa aquí defendiendo sus intereses obligaba a esta región que ya era pobre en India a exportar sus granos y le prohibía comprar comida de fuera. Y esto produce la mayor hambruna de la historia. Entonces, no memero de internet con bandera Ancap, que eres una serpiente que sueña con ser pisada con una deliciosa bota. No fueron 100 millones de víctimas del comunismo, pero sí fueron solo en India, en 40 años, 165 millones de víctimas del imperialismo anglo capitalista inglés. Eso sí es verdad, para que vean. La gran diferencia. viendo a la siguiente noticia, y ahora en una de mis sesiones favoritas, Estados Unidos, imperio en decadencia. Eh, el, el cuerpo de silicón que es habitado por un reptil espacial que llamamos Joe Biden, eh, que es también por coincidencia el presidente de Estados Unidos, tuvo un glitch en medio de un speech y como que se quedó trabado. Supongo que estaba recibiendo información desde Septuno, que es un planeta escondido donde vienen los reptilianos. Y, y esa señal a lo mejor tuvo interferencia con todo el eh, porno que te transmite la iglesia cristiana eh, usando los satélites americanos. Y no llegó la señal bien al cerebro del reptil que está dentro de la piel de silicón de Joe Biden y se quedó glitchado. Vean este discurso, la verdad es que estuvo bastante interesante. Vean esto. Otra vez me están preguntando. Claro que otra vez, pero por supuesto, güey, es una tecnología muy avanzada. ¿Tú crees que es fácil mandar datos desde ZipCon pasando por la cantidad monstruosa de basura que tenemos girando alrededor de la Tierra para que el viejo y decrépito cuerpo de silicón de, de Joe Biden pueda actuar los deseos de la raza superior reptiliana? Claro que es claro que otra vez, güey.
2: Has been one of a personal revelation. I'm not being facetious. I, uh, um, anyway. Are you
0: concerned about
2: America's representation?
0: Güey, a Chile, esa entrevistadora que viene a preguntarle al final, lo salvó. O sea, me encantaría que pusieran conmigo un cronómetro de cuántos segundos se quedó glitchado porque siento que es un nuevo récord, ¿eh? Siento que Joe Biden acaba de romper su nuevo récord de mayor tiempo glitchado. Vamos a ver si es cierto, a ver. Aquí te está hablando. Sigue hablando. Se cae exactamente el minuto, en el segundo 18... O sea, fueron casi 10 segundos glitchado Y lo salvó la entrevistadora que le preguntó algo random. Y, y no solo eso, sino que después le pregunta algo random y el vato, según yo, sigue glitchadísimo O sea, repite así como... Como Ecolalia, la última frase que escuchó antes de que su cuerpo fuera raptado por un ser alienígena. Y se va caminando el stage así como que, sobre raza. Y todos, ¿de qué, güey? Tipo, se acaba la conferencia de prensa. Y dice, no, tengo que ir a recargar mis baterías y conectarme directo al cable de tierra que me comunica con Zenú y los dioses reptilianos. Entonces, este, cañón. Bueno, aquí, aquí voy con todo esto, ¿no? Porque digo, a fin de cuentas, no quiero ser tampoco capacista, ni edadista, ni burlarme de Joe Biden porque es viejo. ¿Les parece realmente que el presidente de Estados Unidos es el que toma las decisiones sobre lo que se hace en el país? ¿Les parece? O sea, ¿ustedes ven a este viejito licheado enfrente de la tele después de que recibe seguramente horas de preparación para una conferencia de prensa? ¿Les parece que este güey es así como... Ah, es que es la figura... Eh, que representa la autoridad de un país y además es la figura capaz de acumular el interés libidinal nacionalista del pueblo para direccionar las intenciones de un pueblo entero y de un país dominante y e imperialista hacia el futuro. ¿Les parece que Joe Biden es eso? No, ¿verdad? Queda claro que Joe Biden no dictará absolutamente nada. De hecho, queda claro que ningún presidente dicta absolutamente nada. También les queda claro eso. Porque digo, lo interesante de estos análisis es ver la relación entre lo universal y lo particular. O sea, no quiero hacer una broma específicamente de Biden. Lo que quiero decir es que en la democracia burguesa, el presidente no importa. Es, este es el punto central. En la democracia burguesa, el presidente no importa. De hecho, he hecho mucho tiempo la crítica de que ya vivimos en un tipo de, de apocalipsis distópico, anarcocapitalista. ¿Por qué? Porque lo que manda aquí es el dinero. Lo que manda aquí siempre ha sido el interés del dinero. Joe Biden es una figura que ponen ahí enfrente porque en su momento fue probablemente el candidato más rescatable y el más barato en términos de costo-beneficio e inversión y el que tenía más cola que le pisaran en la silla, entonces lo podían destronar en cualquier momento si no seguía sus órdenes y cumple con toda una serie de características que funciona para la perpetuación del sistema como lo conocemos. Pero el presidente, el presidente es el que toma decisiones. Se les hace que si mañana entra mi ley. ¿Actúa otro interés que no sea el interés del capital? Al contrario, probablemente todo el apoyo que esté recibiendo un candidato como Milley, el que recibe Biden, lo que recibe Zelensky, lo que recibe la mayoría de los candidatos en estos países que tienen todavía una ideología neoliberal profundamente arraigada, Boric en Chile, por favor, we. o sea, lo que hacen estos presidentes nada más es que actuarles la voluntad del capital. No tienen intenciones propias, no tienen ideas propias, no pueden hacer nada. A lo mejor son populistas y atractivos y hablan bien en público en un momento determinado para poder recaudarle el, el interés y las intenciones del pueblo y de la gente y los dolores sociales en los que vivimos todos. Pero en el momento que llegan al poder realmente, seguramente reciben una visita de unos señores con unos maletines que les dicen, a ver, imbécil, aquí te va cómo va a funcionar. Esto es lo que te vamos a decir todos los días y esto es lo que tú vas a hacer todos los días. Y, y listo. Y en el momento que dejes de hacerlo, te quitamos y damos un golpe de estado o te desaparecemos y tan, tan. Realmente en la democracia burguesa lo que se perpetúa son los intereses del capital, no los intereses de las personas. No se ejerce ningún tipo de democracia funcional, sino que simplemente es los que pagan las campañas y los que financian a todos estos políticos son los que deciden lo que pasa con todos nosotros. En la democracia burguesa no hay democracia. Nada más hay una perpetuación de los intereses del dinero y de la perpetuación del capital como un fin en sí mismo. Pero en otras noticias que ahora con un poquito más de esperanza... La semana pasada me invitaron eh, a la Embajada de China en México para celebrar el 74 aniversario de la Nueva República China. Entonces aquí les voy a leer este texto de una persona que tengo el orgullo y el honor de considerar como uno de mis maestros, Elías Rabur. Y de hecho, eh, ella, para. me pasas el libro rojo que está en mi mochila. Elías Rabur, que es para mí un maestro, un profesor, aparte un gran amigo, camarada, le mando un fuerte abrazo, escribió este texto muy bonito para reflexionar sobre este momento histórico y lo que implica China en este momento. Gracias. Porque para entender, yo les diría esto, una de las responsabilidades más grandes que tenemos nosotros como seres pensantes y, y dotados de crítica y dotados de tiempo para usar la crítica y sin el pie en el cuello de morirnos de hambre si dejamos de trabajar un segundo... Tenemos la responsabilidad no solo de criticar el sistema actual existente, sino de pensar y proponer alternativas, no solo viables, sino deseables. Y en este segundo punto es donde yo me marco como un parteaguas contra muchos otros que son simplemente críticos del capital. Aunque claro, el capitalismo es necesario como etapa humana para desarrollar las fuerzas productivas y demás, superó el feudalismo, que supongo que es peor que el capitalismo en algunas cosas, aunque es cierto que hoy trabajamos más que los peones feudales y tenemos menos vacaciones, pero bueno, seguramente pues, el recibir pizza por dron es una gran ventaja que valió la pena. I guess, Pero el caso es de que eh, fue necesario el, la etapa capitalista en el desarrollo de las fuerzas productivas, también lo decía Marx, que no solo bajo el capitalismo se desarrollarán las armas que serán usadas en la revolución proletaria, sino que también crea a la clase que empuñará esas armas, que somos nosotros los proletarios. Entonces sí, nosotros los pisaremos con los tenis caros que nos venden. Así es, así será la revolución, amigos. Pero lo importante para nosotros es crear alternativas deseables y viables para un futuro próspero. Si no nos gusta eh, la explotación que se da de los medios de producción en la mano de la clase capitalista en contra de nosotros los proletarios que nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo, ¿qué es lo que sí queremos? ¿Qué alternativas hay hoy para el mundo? Y la gente diría, no, pues el, la socialdemocracia de Noruega es un excelente modelo. Sí, güey, pero Noruega es del tamaño de la ciudad donde vives y tiene recursos y materia prima y tiene años acumulando capital intelectual y, y, y participando de la Unión Europea gozando los beneficios del neocolonialismo no es escalable. O sea, depende de todo un sur global del cual aprovecharse para poder tener esa calidad de vida. Entonces, no. Los modelos del norte, sobre todo los nórdicos, podrán sonar muy bonito en abstracto, pero no son replicables para nosotros países del sur. Nosotros necesitamos un tipo de insubordinación fundante. Nosotros necesitamos desarrollar nuestras fuerzas productivas de tal forma que a la larga ganemos suficiente competitividad para defender nuestra propia soberanía. Ese es el detalle fundamental. ¿Y quién ha hecho eso históricamente? China. China es hoy el mejor ejemplo de cómo un país puede usar su insubordinación fundante, desarrollar sus fuerzas productivas y tener un plan a largo plazo para establecerse como un país soberano y ahora, eventualmente, un imperio civilizatorio. Esperemos que sea muy diferente a los imperios depredadores que nos han tocado hasta este momento histórico y todo indica, como ha funcionado China hasta el momento, que, que realmente no sea un imperio civilizatorio, sino que es un imperio ejemplar. Es un imperio que no necesariamente depende del extractivismo, del dolor, del subyugo de otros países para su prosperidad, sino que a través del comercio, que se puede dar perfectamente bajo el socialismo y otros modelos de economía planeada, eh, se establezcan relaciones de mutuo beneficio entre un imperio civilizatorio y los países con los que interactúa que es lo que está pasando ahorita en muchos sentidos con la historia de China. Pero el caso es que Elías Rabur, uno de mis maestros, o él, él no lo sabe, pero es uno de mis maestros, acaba de publicar este libro, se lo recomiendo muchísimo. Se llama Socialismo du Século XXI, China. Elías es brasileño, ahorita está viviendo en China. Este libro ganó eh, vencedor especial del Book Award de China del 2022. Es un libro que ya leí en inglés y ahora lo voy a leer en portugués. Para la gente que tiene el, 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 la ventaja o el privilegio de hablar bien cualquiera de esos dos idiomas, se los recomendaría. Todavía no existe en español, pero voy a empezar a platicar con Elías para ver si encontramos una manera de, de sacarlo en español también. Y este libro lo que trata de hacer es que trata de entender a nivel científico ¿Qué tipo de formación socioeconómica es China? ¿Okay? Porque aquí está pasando algo muy extraño con la propaganda internacional. Antes era, China es horrible. China no es deseable, no. O sea, esta es la propaganda, la propaganda americana tradicional. Era China no es un lugar al que quieras ir. No hay libertad, tratan, no, tratan mal a, los, a las minorías, no. O sea, no, no, no puedes votar. Diego, ¿no podrías estar haciendo esto si estuvieras en China? <risa> Dice el güey que le roban absolutamente todos los datos sin que se dé cuenta y le, le saben todo su chat de internet y de la noche a la mañana lo podrían meter a la, a la cárcel por fraude fiscal y aparte no le venden una causa, una casa porque tiene un, un score de crédito negativo imbécil, o sea, es como que, ah, por Dios, güey, qué ansia me da esta gente que hace sus comentarios, claro, güey, que hay críticos y disidentes en cualquier país del mundo, yo viví en Singapur, Singapur se supone que tiene políticas más cerradas de crítica al Estado que China, y aún así hay disidentes, ¿qué les pasa, güey? O sea, beben tanto de la fuente de la propaganda que se les olvida la realidad, y se les olvida que aparte que a mí me ha tocado ir físicamente a estos lugares de los que hablo, o sea, no los hablo de, me de memes, o sea, los hablo desde, desde otro lugar, güey. El caso es que eh, en muchos sentidos no podían dejar que China se viera como un lugar deseable. ¿no? Entonces, antes la crítica siempre era China no es un modelo deseable, no es deseable, es comunista, no es deseable. no ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y pongan aquí los trillones de artículos que han salido con el encabezado. China logra no sé qué, pero ¿a qué costo? China logra no sé qué, ¿a qué costo? Saca 900 millones de personas de la pobreza, ¿a qué costo? Eh, Resuelve el problema del medio ambiente plantando con la mayor campaña de la historia de la humanidad ¿A qué costo? ¿No? Entonces todas las cosas venían como que ¿A qué costo? Entonces decíamos No, pues, pues les está yendo cabrón Pero el sacrificio es terrible Entonces no, no se nos antojaba el sacrificio Y ahora que han perdido también esa guerra a la propaganda. Y no solo nos dimos cuenta que la que costo era mentira, sino que el progreso venía de la mano con un bienestar gigantesco producido por esta nueva, so nueva formación socioeconómica con una economía centralmente planeada y un partido que se llama Partido Comunista Chino, el PSC, PSC. Ahora no, ahora la estrategia ya no es que no es deseable. Ahora la estrategia es decir que China es capitalista o decir que China es liberal. Y de que, ah, chinga, ok Bueno, pues antes eran lo peor del mundo Antes eran unos autoritarios, terribles, abusivos Ahora son liberales Ah, mira, ok, bueno, pues va, China es liberal Oye, pues fíjate que yo quiero ese tipo de economía liberal en mi país No, 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 no son comunistas No, no, no se puede porque no hay libertad De que, ay, pues, pues no, que la, no que la economía de China era liberal Sí, 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 pero no la podemos poner aquí Porque hay que sacrificar libertades Y pues eso no es liberal uh, espérame, otra vez este, China es un éxito, ¿verdad? Sí, sí es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Por el liberalismo. Ah, ok, perfecto. Y, y nosotros queremos ser exitosos, sí. Este, queremos ser tan exitosos como China a nuestra manera, sí. ¿Podemos aplicar ese tipo de liberalismo aquí? No. No, porque es comunista y, y quita libertades y no permite la expresión individual y pasa por encima sobre el, sobre el sujeto liberano. Joder con esta gente. Joder con esta gente. O me aceptan por qué. ¿Cuáles son estas características fundamentales distintas por las cuales la economía china sí prospera o nos dan la razón de que tenemos que aplicarla o tenemos que aprender de ella para el resto del mundo? Una de las dos, ¿no? O sea, porque las dos pues, simplemente no funciona como, como regla. Entonces les voy a leer este islito corto que escribió Elías, porque aparte Elías es para mí hoy el experto en materia de China. Y sinceramente, hay mucha gente que habla del tema sin la profundidad del conocimiento y si van a escuchar a alguien hablar sobre este tema y realmente les interesa, porque aparte estoy de acuerdo que es algo que todos deberíamos de entender. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este fenómeno histórico que está sucediendo en China? ¿Y por qué nosotros, sobre todo, países del sur global, en vías de desarrollo, víctimas de, un, de una explotación colonial durante siglos, ¿por qué tenemos que voltear a ver a China para alternativas? No solo como un partner comercial, sino como un modelo de insuficiente subordinación fundante. Si quieren entender de esto, la persona que tienen que seguir es Elías Rabur. Hágame favor, es un gran tipo y aunque hable portugués, créanme que es sumamente entendible. Vean estilito. Dice, te lo voy, voy a tratar de hacer la traducción simultánea, a ver si no la cago demasiado, pero iba. Dice, 74 años de la nueva China, nacida de la mayor revolución social de todos los tiempos, liderada por un partido comunista fundado apenas 28 años antes. La Revolución China no apenas cambió la correlación de las fuerzas en el mundo de aquella época. Hoy, esta revolución pauta al mundo y a su futuro. Un gigantesco experimento social transformó al país más pobre del mundo en 1949 en la segunda economía mundial. Acabó con el hambre y la miseria de un país de 1.400 millones de habitantes, heredera de una cultura, historia, filosofía e instituciones nacidas aún antes de Cristo la Revolución China en su formato actual, la nueva economía de la planeación, Social-Led Government, o simplemente socialismo con características chinas, todavía demanda un avance en las ciencias sociales y en el marxismo académico, para el cual el pensamiento social occidental no está preparado. Existe un desafío científico frente de lo que nosotros como generación de intelectuales, como chinos liberados... Eh, perdón, existe un desafío científico frente a nosotros que... No, que la generación ah, que la generación de intelectuales chinos liderados por de Xiong, Dazao, Deng Xiaoping enfrentó y venció no siguieron recetas ellos no siguieron recetas ya prehechas Deng Xiaoping héroe de la long... de la larga marcha emprendió valientemente su propia marcha en el sentido de la observación de la historia china eh, déjame ver si me hace que aquí ya no está no 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 Observando la historia china, parece que en este espacio hay reinvención del socialismo frente a las instituciones del mercado. Hoy esta experiencia camina para una fusión entre el planeamiento del mercado, la microeconomía y la macroeconomía en un sentido concreto y abstracto. Existen, existen opciones, la liberal, que separa el mundo en democracias y dictaduras heterodoxas y marxismo académico, y su pobreza, que en círculos buscan respuestas en relaciones entre el Estado, mercado e instituciones. Por otro lado, está el marxismo de Lenin, mediado por el concepto de frontera de las ciencias humanas y sociales. El concepto de formación socioeconómica, que de hecho este concepto es de, es de autoría de, de Elías, que, que de manera incansable continúa buscando respuestas a las cuestiones que aquel movimiento real nos propone. Es una forma difícil de enfrentar lo nuevo, pero es una forma muy interesante de enfrentar lo nuevo. Entonces... Eh, esto es, una, esto es una manera que a mí se me hace muy elegante y muy bonita de entender el valor real de la lectura marxista de la historia. Okay. Cuando tú ya tienes una serie de presupuestos y tratas de imponer esos presupuestos a la realidad... Tú estás todo el tiempo como que llegando tarde a la filosofía ¿no? y dices, oye, es que estos son los valores liberales y ahora vamos a voltear a ver a China y mira, aquí están. Ah, mira, ya ves, aquí hay un concepto liberal que describe exactamente este fenómeno que sucedió en China. ¿no? Y los, y los, y los economistas liberales tienden a ser muy buenos para describir el pasado y explicar las cosas una vez que suceden, pero no logran hacer absolutamente ninguna predicción. Los mismos economistas liberales son los que se las pasan diciendo que es insostenible, que va a tener problemas, que va a fracasar, que mañana quiebra, ¿no? Lleva 40 años quebrando China, pobrecitos, ¿no? Según los economistas liberales. Son incapaces de predecir el futuro, no le atinan a una, ¿no? Hasta Churchill se burlaba que decía de que, oye, tráeme un economista que tenga una sola mano, güey, porque todos los economistas con los que hablo me dicen, por una mano tienes esta opción y en otra mano tienes esta opción, y no le ayudaban a decir absolutamente nada. Pero los economistas liberales son muy buenos en colgarse medallas del pasado y decir que todos los avances son gracias a ellos, cuando realmente el trabajo y, y lo que está haciendo Elías, que me parece sumamente loable en este libro, es entender que China es una formación socioeconómica con orientación socialista. Y en este sentido, y eventualmente voy a estar sacando más, eh, más videos a medida que vaya volviendo a leer este libro ahora en portugués, explicando cada uno de los capítulos, para nosotros lo que se esconde en China es la alternativa, viable y deseable. ¿Exactamente replicable para nosotros? No. Lo siento, pero no. No es tan simple como decir replicar lo que sucedió en China, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. No, no se puede porque nuestra historia es distinta. Ellos pasaron por una revolución dolorosísima, ¿eh? muy, muy dolorosa. Sufrieron como probablemente ningún pueblo en la historia haya sufrido. El genocidio de los japoneses, la ocupación, en, en fin, un, un siglo de vergüenza, como se habla, eh, una serie de cosas muy, muy dolorosas. Nuestra historia no es igual a la de ellos, pero los mecanismos que están desarrollando y la manera como usaron la ciencia marxista para poder superar esa etapa histórica, eso sí me parece muy loable y es importante recordarlo hoy en el aniversario de los 74 años de la República China eh, y ver qué es lo que implica para nosotros. Y también así entender que no estamos condenados al ahorro y trabajo duro y despertarnos temprano y desayunar almendras y aceptar pizza los viernes en contra de nuestro mejor interés, sino que hay alternativas. Hay otras maneras de organizarnos, hay maneras de buscar un futuro más próspero. Bueno, vamos a la que sigue. Este está súper bueno también, un poquito rescatado del turno del tiempo, pero no menos relevante. Y lo voy, a re lo voy a relacionar con dos cosas. Este es un líder de Black Panther Party, que se llama Fred Hampton, hablando en Estados Unidos, sobre la, el rol del marxismo para entender el racismo. Y lo voy a conectar con la historia de una de las figuras, para mí, más importantes de la cultura musical latinoamericana, eh, inclusive completa de América, que es... Eh, bueno, más bien, ahorita les voy a decir mejor para que no, vayan, no se vayan a adelantar. ¿no? Seguramente ya saben quién es, es Tupac. Pero bueno, lo bueno, voy a conectar con Tupac para que vean cómo la, la conciencia de clase es tan importante para leer más allá de las luchas ideológicas y de las políticas identitarias que nos ponen como pauta prioritaria hoy en día. Son mucho menos importantes de lo que creemos. Vean este discurso. Nosotros no vamos a combatir el racismo con racismo, vamos a combatir fuego con fuego, nosotros vamos a combatir fuego con agua, vamos a combatir el racismo con solidaridad donde históricamente los grupos raciales han sido radicalizados para odiarse los unos entre los otros, el Black Panther Party tenía claramente una conciencia de que el racismo no se, com no se combate con más racismo. Nosotros
2: We decimos que no vamos a luchar con el capitalismo blanco, capitalism, pero vamos a luchar con el socialismo. Nosotros decimos que no vamos a luchar con los tigres reaccionarios y los autoridades de la reacción como este, y los autoridades de like la reacción como el like Hammerhand, con otras reacciones en nuestra parte. To Verán right right
0: right qué interesante, en el público claramente hay mucha gente blanca viendo una conferencia de un líder del Black Panther Party en Estados Unidos. Donde está hablando él de la importancia de no vernos a través del color de nuestras pieles, sino ver a través de nuestra posición en relación a la propiedad de los medios de producción. Porque lo que realmente determina la calidad de vida de una persona es qué tanto puede ejercer su voluntad sobre el mundo. Y tú no puedes ejercer tu voluntad sobre el mundo si no tienes los medios necesarios para hacer tu vida. Eso es lo que distingue las clases, la gente que tiene los medios necesarios para ejercer su voluntad en el mundo y la gente que no tiene los medios necesarios para ejercer su voluntad en el mundo. Los capitalistas son los dueños de las tierras, de las máquinas, de las plantas, de, las, de los minerales, eh, de, de la maquinaria, de las herramientas necesarias para la ejecución de nuestra vida. Hoy en día tú no puedes llegar y construir una casa, el terreno es de alguien, ¿no? Tú no puedes llegar y sacar comida de un árbol, o sea, tú no puedes ni siquiera plantar un árbol. Es más difícil, necesitas incluso la pala, la tecnología, las cosas, está toda patentada. Hay una propiedad sobre los medios de producción. Eso es lo que realmente nos separa como clases, porque lo necesario para la ejecución de la vida es lo que realmente determina la habilidad de un ser humano de ejercer su voluntad en el mundo. Eso es lo que nos divide, no el color de nuestras pieles. Dice, nos tienen muy distraídos a los blancos que odian a los negros, a los negros que odian a los latinos, a los latinos que odian a los indios y así por delante, pero los cerdos no tienen color, obviamente aquí yo creo que supuestamente se está refiriendo seguramente a la policía, dice, hay cerdos de todos los colores. Es muy clara la distinción entre los oprimidos y los opresores, entre los que son dueños de los medios de producción y los que tienen que vender su fuerza laboral para sobrevivir. Es claro lo que es la conciencia de clase. Pero Estados Unidos históricamente no ha tenido una muy buena relación, sobre todo con gente de color que tiene conciencia de clase. Les ha ido bastante mal. ¿Quieren ver un ejemplo de una persona que le fue bastante mal? Por si no sabían, Tupac nació y su familia era parte de Black Panthers. De hecho, él mismo fue parte de la Liga de los Comunistas Jóvenes y habló abiertamente de su relación con los jóvenes comunistas, de su relación con los Black Panthers y de su intención de transformar todo su poder mediático para restablecer un tipo de lucha de clases. Vean esto.
2: Panther Party. Mm -hmm. That was kind of like their job. Yeah, it was my mother was a, was in the Black Panther Party. She was like at a high position, which was mm -hmm. like unheard of because, of course, there was sexism, even in the Panthers. Mm -hmm. So, and my stepfather at the time, Matul Shakur, he was also like a well-known, like revolutionary, true. All, my, all of my roots to the struggle are real deep. Mm -hmm. And then my godfather, Geronimo Pratt, you know, he was like, had a, a top official rank position with the Panthers on the West Coast. Right, and we just mentioned he's, of course, serving a life sentence right now. Yeah. Your mom was carrying you when she went to jail The year. first time. Uh, that's a very interesting story in itself. What happened to her? Why was she in jail? Because, like, you know, there's racism. So when the Panthers hit, the government panicked, and they had a thing called a COINTELPRO, and they felt like the Panthers were detrimental to American society, so they raided every Panthers house, especially the ones who they felt like could do the most damage as an orator. Mm -hmm. So my mother was nine months pregnant, you know, seven months pregnant, they put a match to the door and said, fire, fire. And you know, it's like five in the morning. So my mother opened the door and they just burst in, put a shotgun to her pregnant belly and put a gun to her head and said, don't move. Bye bye bye, it's you're under arrest. I think that my mother, like a lot of people, like a lot of them, like Fred Hampton, Mark Clark, uh, Harriet Tubman, they felt like they were laying tracks for the, the, the generation to come. My, I think my mother knew that Freedom wouldn't come in her lifetime, just like I know that it won't come in mine. Hmm. But it's a matter of either we stay like this or somebody sacrifices.
0: Digo, qué profético que termine el video hablando sobre los necesarios sacrificios para que eventualmente se den estos procesos revolucionarios de los cuales él quería participar junto con las Panteras Negras. Tengo ¿no? Una lástima la historia de Tupac, que después se contó de manera propagandística que murió asesinado en una balacera, en una pelea entre East Coast y West Coast. Pero hace poquito, en un libro recién publicado contando... Eh, la verdad histórica del asesinato de Tupac Shakur Salió que todo fue Para sorpresa de absolutamente nadie Que ha estado poniendo atención en la historia Planeado por el FBI Porque históricamente Cuando un líder Negro Se empieza a poner Muy vocal Y mucha gente lo empieza a seguir Y les empieza a decir a toda la comunidad Que a ver Dejemos los temas de racismo helado Y veamos los temas de clase Se vuelven muy Muy muy, muy peligrosos. Muy peligrosos. ¿Qué tan peligrosos? Lo suficiente para ser inmediatamente eliminados. Llegaron al punto de decir que a los, a los oficiales de Las Vegas dijeron, a esas que no investigues tanto el asesinato de Tupac, no es necesario. Pasaron a cosas como eh, su familia estaba mezclada con actos revolucionarios y él dijo que su próximo paso era mezclar su vida pública con una militancia filosófica. Es el tipo de cosas que me debería asustar, ¿verdad? Pero bueno, no, supongo que estoy bastante, bastante, bastante lejos, gracias a Dios. Pero bueno, casos de que Chupac estaba dispuesto a mezclar su militancia revolucionaria eh, con su vida pública. Y finalmente, pues digo, la verdad es que mucho de, los, de lo que sucedió después eh, ya indicaba claramente que todo esto había sido or orquestado por el FBI, llevado a cabo en complicidad con los agentes locales, que todo lo que se puso después fue un gran montaje para engañar gente. Y como Estados Unidos prácticamente describe su realidad como la lucha libre transformaron el asesinato de Tupac en una pelea de rudos contra técnicos y como la gente casi siempre prefiere los, las historias que hacen más sentido a la realidad, pues la historia que hacía más sentido era de que pues es un rapero, rapea sobre armas y los raperos son gangsters y la verdad es que la mayoría de la gente que escuchó la noticia no había escuchado sus letras y no sabía su historia, entonces era más fácil decir, claro, es más probable que lo haya matado otro rapero, ¿no? O sea, otra persona con las mismas tendencias eh, violentas y gangsters que promovía la cultura del rap, obviamente todo esto dicho desde afuera con mucho cinismo, en lugar de meterse a los hechos reales históricos de lo que realmente sucedió y el por qué falleció Tupac como una de las grandes figuras históricas eh, abiertamente comunistas que empezaron a ganar demasiada relevancia en, en los medios y, y, y vean qué raro esto esto siempre lo he, lo he como recapacitado es raro que o sea la industria propagandística liberal necesita fondeo constante no y digo y entiendo que son ideas pues relativamente fáciles de entender y pues obviamente la, la realidad material misma produce una una facilidad de entendimiento de, de todas estas ideologías superestructurales que produce. Entonces, pues digo, claro, entiendes el mito de la meritocracia porque creciste en él. O sea, creciste en el mito de la meritocracia y estuviste ahí todo el tiempo y todas tus películas de Hollywood toda la vida te contaban el mito de la meritocracia. Entonces, como que llegas de grande y eres una persona que nunca tuvo mucho interés en leer o no tuvo acceso a buena educación o no tuvo un padre, una madre, un abuelo, un hermano, un amigo que te obligó a hacerte preguntas difíciles. Tú llegas a la con cabeza de meme y explicas el mundo con memes, ¿no? Con películas de Disney y chistecitos y, saben Mentiras contadas a medias, repetidas por todos que acaban transformándose en realidad. Y, yo, entiendo, pero es muy caro, ¿eh? Es muy caro sostener esa industria propagandística. Claro, explicas el comunismo con dos vacas y demás. ¿no? Es muy caro sostener eso. O sea, requiere todo el fondeo de Hollywood y el hecho de quitar los directores de tractores, como es el caso de... Bueno, hay muchos directores en Estados Unidos que fueron alejados de su papel protagonístico porque estaban siendo críticos al modelo anglo dominante neoliberal. Pero el caso es de que es muy caro mantener esa fantasía, ¿no? De hecho, la, la maquinaria, las bases materiales del capitalismo necesitan mucha inversión para sostener su superestructura ideológica. Y la superestructura ideológica constantemente está volcada y reflejando las bases materiales que la producen. Cuando una persona como Tupac logra, contra todas las variables, ¿okay? levantarse y ascender al interés público con ideas revolucionarias y una filosofía alineada con su forma de vida, ¿qué hacen? Lo desaparecen. Qué triste, ¿no? Me o nudo en la garganta leer estas historias, no les voy a mentir. Bueno... Hablando un poquito más de la social espectáculo y de esta industria del entretenimiento y propagandística, un bromista de estos de YouTube, que, que, que a mi entender debería ser cadena perpetua, eh, un bromista de estos YouTubes eh, fue a molestar a un pobre entregador de comida que estaba haciendo su jala en un mall. O sea, háganme un favor, güey. Imagínate que trabajas para una de esas plataformas que son el neoesclavismo de tipo Uber, Rappi, estas cosas güey, que hay, da DoorDash, la madre. ¿Trabajas para uno de estos neosclavistas que supuestamente te dan libertad financiera y económica y eres un microemprendedor aunque estás más precarizado que un que un, no sé, güey que un esclavo medieval? Eh, ¿Estás ahí haciendo tu jale, güey? ¿Vas a recoger comida china para un obeso que no ha salido de su departamento en 30 días porque se la ha pasado viendo Hentai? ¿Estás ahí recogiendo la comida china y llega un bromista de YouTube a hacerte un chistecito? ¿Qué harían ustedes? Vean esto. Bueno. No llega a ser El youtuber bromista, muy simpático, agarrando a este chavo definitivamente en un mal día, y digo, para empezar, ¿por qué serías entregado? O sea, a ver, no Retracto mi pregunta inmediatamente Entiendo por, por qué en Estados Unidos Un entregador de comida rápida Necesita traer una pistola me, me queda clarísimo ¿no? Como están las cosas en Estados Unidos hoy Entre el mar de Zombiland Que son los centros de las grandes ciudades Y, y los infiernos de Fentanilo Que son los, los barrios periféricos Entiendo por qué un entregador de comida Tendría que andar armado en Estados Unidos Yo, Aparte que puede comprar sus pistolas en el Walmart eh, La necesita O sea, no es así como una decisión estética ¿no? Y, y por... por, por ...por no sé por gajes del destino... ...se encontró la tapa con la olla... ...las dos mitades de la naranja... ...y este bromista de YouTube... ...fue a ponerle el celular en la cara... ...pensando... Oye, esto sí se va a hacer viral... <risa> ...esto me va a dar muchísimos views... ...va a estar buenísimo... ...vean esto, vean cómo me burlo... ...de un pobre entregador güey... ...que están pasando hambre... ...mientras entrega comida china... ...para un americano de 250 kilos... ...que lleva 30 días viendo Hentai... ...vean este video, va a estar buenísimo... ...el caso es que como agarró un mal tipo... ...en un mal día... ...el vato le dispara... ¿Okay? ...y digo bueno... ...y aquí lo más interesante de todo esto... ...quiero que escuchen el desenlace al video... ...porque me pareció brutal... ...este pues aquí entonces... ...legalmente qué onda... ...o sea es, es culpa del acosador que provocó, es un tipo de acoso y justificaría la defensa propia del otro que está como, oye, pues invadiendo mi espacio, lo que sea. O, no, o sea, este tipo no tenía absolutamente ningún motivo, ninguna razón justificada para sacar un arma de fuego y dispararle a un güey que le está haciendo una broma, ¿no? Por más de mal gusto que sea la broma. Vean el final. Juan. It was 20 seconds from the moment Cook approached Coley before Coley pulled a gun and shot him. Coley's defense attorneys argued self-defense, and since this happened, the social media world has really gotten behind Coley, saying Cook oh was God. harassing him, a, a complete stranger. Now, you heard Coley tell Cook to stop a few times, but then pulled that gun and shot one round, injuring the YouTuber. Coley was found not guilty of aggravated malicious... Encontraron al que disparó como no culpable de violencia. ¿okay? Pero sí lo encontraron culpable de disparar adentro de una propiedad privada. Es que güey, o sea, si, si mando a hacer estas noticias no salen así de bonitas, se los juro. Ok, entonces, un youtuber, ok, que por ganar views está hostigando a un cabrón que está en su pedo jalando, ok. Y el otro vato, haciendo su jale, pasando hambre, saca una pistola y le dispara. Y, y la justicia no dijo que ninguno de los dos sea un problema, que la única verdadera ruptura al derecho, al sistema legal que se cometió en este caso, es que alguien disparó una pistola dentro de un lugar privado o un centro comercial. Ese fue el crimen. ¿A quién defiende la policía? La propiedad privada. ¿Cuáles son los intereses que defiende la democracia burguesa? Los del capital. Se los puedo decir un trillón de veces. ¿eh? Es que es tan evidente y está en todos los casos que sinceramente ya no sé cómo decirles. Me siento como cotorro repitiendo las mismas cosas. Pero es que es tan evidente. O sea, es tan claro que es como que, ¿de, ¿de quién es la culpa? No, 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 pasó nada. La neta, no pasó nada. Digo, que se disparen entre ustedes, que uno se esté muriendo de, de hambre, que el otro esté usando el abuso social como un tipo de monetización para generar videos, eso a mí no me interesa. Pero no disparen adentro de la propiedad privada. Eso sí no lo voy a tolerar. Eso sí me parece inmoral e injusto. Hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Los dos. Tanto el youtuber que trabaja para YouTube sin saberlo, que prostituye su vida entera y hace estos ridículos al punto de quedar como más cerca de un animal que de una persona con tal de generar views. Y el otro pobrecito que solo tiene la, la oportunidad de vender su fuerza de trabajo y tiene que traer una pistola en su sudadera para sobrevivir la jungla que es Estados Unidos actualmente. Los dos son capital humano altamente desechable. ¿Quién no es desechable? Los intereses de la propiedad privada. ¿Quién es la víctima aquí? El mol. ¿Quién es la víctima aquí? El centro comercial. Por favor, piensen en los centros comerciales. ¿Quién va a defender la propiedad privada si no es la policía, güey? Qué bonito. Pero bueno, luego me dicen, ay, Diego, tú nomás te la pasas criticando a Estados Unidos y todo lo que haces es criticar a Estados Unidos y tienes un tipo de trauma con Estados Unidos. Para que vean que no... Acaba de haber también un tiroteo en Bangkok, en Tailandia, donde murieron tres personas en un centro comercial. Y lo raro de este caso es que el hecho lo cometió un niño de 14 años, lo cual me parece profundamente deprimente. Para que vean que esto nada más no pasa en Estados Unidos. Ah, trae una gorra de Estados Unidos. Bueno, bueno, resulta que voy a tener que retractar. Sí, también pasa fuera de Estados Unidos. Pero la gente se pone gorras de Estados Unidos mientras lo hacen, Por Dios. Oh. Este es el legado que deja Estados Unidos en el resto del mundo. Chingados. Ya ven. Por eso les digo. Hay que pensar en alternativas viables y deseables. Alternativas. Deseables y viables. No solo criticar, sino proponer. Hay nuevas formaciones socioeconómicas con orientaciones socialistas de las cuales podemos aprender para tener alternativas viables y deseables al modelo actual al que tenemos. Pero para eso hay que quitarnos toda la basura ideológica que tenemos frente a los ojos y tratar de ver un poquito más por detrás cómo suceden las cosas y qué más se está formando. Muy bien. A este niño de 14 años de edad en Vietnam con la bandera de Estados Unidos en una gorra y con una cara de incel perdido que seguramente sería el mismo güey que votaría por mi ley eh, no seas él. Compa, de compas, ¿no? De compas. No, no seas este güey. No seas este güey. Mejor... Vamos a leer, vamos a platicar, vamos a querernos, vamos a tratarnos con dignidad, vamos a tener conciencia de clase, vamos a ver más allá de todas estas interseccionalidades que nos acaban dividiendo de manera política identitaria y reencontrarnos como aquellas personas que simplemente quieren tener la capacidad de producir en el mundo una sociedad funcional, útil y próspera en la cual nos daría mucho orgullo y placer dejar a nuestros hijos. ¿Cómo ven? ¿Les suena?